0: aqui quem fala é Marina não. Amaral e comigo como sempre não. temos aqui Gustavo Gob e aí Gustavo tudo
1: bom não eu não vou <risos> aceitar esse tipo de, de intervenção aqui entendeu é um absurdo isso que acabou de acontecer e eu peço perdão a você amigo ouvinte porque agora assim vai começar o Black Alert de verdade lembrando tá bom? que esse sou eu que eu edit sou eu que edito hein Pois é, é e é por disse. isso que depois dessa né, essa falácia aqui, essa heresia <risos> cometida por Maína Maial, a gente vai começar de verdade o Black Alert falando Olá, humanos, vulcanos e clínicos de todo o Brasil! Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e comigo Maína Maial. E aí, Maína, tudo bem? Minha
0: pequena Eva. Eva,
1: o nosso A Maíra amor, tá loucaça hoje, hoje, ela começou apresentando, Eva, ela agora tá cantando, infinito, eu é loucura, é, meu Deus, pum, do céu, esse, pum, pum. a cabeça foi pro século 32 e não voltou mais, o Tico e o Teco <risos> ficaram lá, né, junto é, da é Discovery, que... não voltou então, pro século 21 de volta.
0: A, a Discovery é a astronave, entendeu, eu sou a pequena Eva.
1: Nossa senhora, agora doeu aqui, viu? Essa pedra. Tem pedras que são ruins que, que você só ignora. Tem umas que são ruins que elas dão uma volta e ficam boas e você ri. Agora essa foi aqui <risos> doeu no peito. Doeu no peito. Mas, pois é, falando em doer no peito, vamos falar deste episódio emotivo e emocionante. Que foi o terceiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Ma, Inamaial, você chorou nesse episódio? Porque eu chorei. Tem... Ai, chorei. Não já tem,
0: comecei né? chorando. Não tem, não tem chorando
1: gente. Não tem, não tem como. Tem como Lá não. no começo, não. Já, já, já tem cena pra chorar. Desde o começo. Né? Não, não tem como. Impossível.
0: Não. É não, <risos> não dá. Não tem condições um episódio desse. Não, assim... Eu esperava que eu ia chorar. Esperava. Eu choro em tudo. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo que é ouvinte do Black Alert há muito tempo sabe. que eu choro com tudo, gente. Agora, ter eu, eu acho que isso aqui... Esse episódio, ele é o episódio Gene Roddenberry Nossa, até o total.
1: momento.
0: Assim, total. é muito, 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 muito. Eu acho que se o Gene Roddenberry visse esse episódio, que é inclusive dirigido por Jonathan Fricks, ninguém que mais, homem. ninguém menos, sabe? Cara, eu não tenho o que falar desse episódio, não. Não tem o que falar. Ah, tem, eu sei que vai ter gente, muita tem gente hora, reclamando. Que falar aqui. Vai ter muita gente reclamando de Michael chorando. E eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí porque o episódio foi incrível! Incrível em todos os sentidos! Em todos os
1: sentidos. Pois é, esse episódio realmente, olha, se tem um episódio de Star Trek Discovery até agora, né, nas suas duas temporadas e três episódios, que, olha, representa Star Trek, esse episódio chamado People of Earth, né, é o episódio mais Star Trek, sem dúvidas, é, putz, eu chorei no começo por causa do Saiu, e depois chorei no meio, né? Dele se reencontrando, e aí, putz, ah, e depois chorei no final, quando, quando o Saiu é o, o capitão, vê a capitão de verdade, né? Lá quando a, quando a Michael fala que vai ter orgulho de ser a primeira oficial dele, sabe? Quando eles chegam na terra, quando eles veem a Terra, chorei, ah, foi, não tem, gente, não tem, é 100% Star Trek, é, parece que pegar Trek, pegaram o Star Trek, pegar o suco, o suco é se entregar e colocar nesse episódio. Não tem como. Não tem.
0: É, você deu uma de Marina Amaral, né? No, no episódio. Eu gostei. Hoje, hoje as Total. posições estão um pouco hoje invertidas, é... né?
1: A nação hacker pode ser mais, mais, mais. Ah, hoje pode.
0: Isso. Hoje hoje tá meio universo espelho assim, né? Porque aí, ó, você tá chorando muito com tudo. Eu tô abrindo Black Alert. Tá uma coisa muito doida, né? Assim, muito
1: uau! Eu que abri, né? Você que se meteu no mesmo Não, precisam, as eu ouviram, abri o Black Alert. Ouviram. ouviram? Eu abri o Black ouviram. Alert. Vocês ouviram? Eu eu abri e você quis abrir antes, né? Mas aí eu fui lá e reajustei. Não, mas tá ele, bem, inclusive
0: agora. eu abri muito melhor do que você.
1: Aí, olha, temos 66 episódios que discordam de você. <risos> é, mas fazer o quê? Que
0: babaca, nunca tinha tentado antes. Agora que eu tentei, você me falar essa? Ah, porra.
1: Será é que você nunca tinha tentado? Olha, eu acho que. Enfim. Hum, Bom, vamos falar do episódio, hum. Marina, porque né, é um episódio acho que marcante para Star Trek. Pelo demais, menos, é, demais. Marcou demais. Marca marca não somente para nós que somos fãs aqui fora, né, no mundo exterior, assistindo os acontecimentos de fora, mas dentro do universo. Verso de Jornada nas Estrelas ele é muito interessante porque ele até agora, pelo menos, é o que mais explica o século 32, é o que mais vai lá e mergulha no The Burn, que ainda tem muita coisa para ser explicada, né? ele vai lá e explora a situação de como tá a Terra, situação política, é, foi uma aula assim né? cheguei no século 32, o que, é que eu preciso saber? Esse episódio foi uma aula não, não só foi uma aula, como
0: tirou um pouco das minhas preocupações, né, assim, porque no episódio passado, eu não sei se eu cheguei a comentar, acho que eu cheguei a comentar que eu tava preocupada que eles tinham jogado fora uma, uma oportunidade de roteiro ali, né, de contar como foi esse último ano da Michael e tal, e eu dei uma de adivinha, dei, né, assim, não era muito, é uma coisa um pouco previsível, mas eu adivinhei que ia ser, é, que eles iam fazer uns flashbacks ali, né. Então, mas eu achei legal que teve a narrativa dela por cima. Né? Ela foi contando, né? Relatando como se fosse um. Um log mesmo, né? Porque essa seria a, a... Foi uma comunicação que ela gravou pra ser enviada pra Discovery assim que eles chegassem, né? Obviamente, eles não receberam, mas eu acho que depois chegou, eles ouviram, lá ah, pelo que eu entendi. E aí ela contando do, do que ela passou, de todo o contexto político ali, do que, que aconteceu, né? Assim, dando breves explicações sobre a, a queima, é, e, e enfim, tudo mais. E... É... Só, assim, falando, olha, qualquer coisa eu tô aqui, galera. Enfim, hit me up. E é isso aí. É... E esse, esse começo eu achei que sanou um pouco essa minha agonia que eu tava de não ter visto, né, assim, esse ano, esse ano inteiro da Michael. Só que eu acho que tem um, uma coisa muito importante aí que eles vão usar pra explorar, na verdade, o personagem da Michael. Tá todo mundo falando que ela tá mudada. E realmente, parece que a personagem mudou. Ela teve uma, uma mudança de vida muito grande, né? É, e em todo esse, esse tempo, em toda essa mudança, ela adquire novas características, ela fica mais maleável, ela se descobre. Então, assim, é claro que isso vai acarretar em comportamentos mais imprevisíveis da parte dela. Pelo menos eu, eu acho, né? Eu gosto de crer que eles vão mostrar uma parte diferente do, do, do comportamento da Michael, né? Da psique dela, desenvolver alguns aspectos diferentes da personalidade dela para realmente não limitar a personagem. Então eu achei que esse, esse vácuo, entre aspas, de um ano que a gente tem aí vai servir para dar mais profundidade para personagem e por isso eu estou grata, né? Eu acho que isso é um lado bom de a gente não ter visto esse ano aí inteiro.
1: É, pois é eu acho que esse foi um flashback assim bem rápido né eu acho que foi bem bem apresentado assim sabe coisa de um dois minutos ele já já explicaram é, a situação dela e eu acho que toda a questão dela ver a, a primeira oficial né ao final do episódio ela deixa isso bem claro eu, eu mudei eu sou eu mesmo ainda, mas não muito, sabe, não a mesma mesma, é, e é totalmente compreensível, pô. você chega né, no, viaja no tempo, chega num século novo conhece uma pessoa nova, está sem perspectiva nenhuma e enfim, ela, ela assume uma nova vida ali né? ela continua procurando é, por pistas aí da, da frota, da federação mas é, o famoso deixou show must go on, né? a vida precisa seguir, você precisa tocar sua vida e sobreviver né? com o que você tem, com os amigos que você tem com a realidade que você vive então não, não, chega um momento né? pelo menos assim, tentando entender o que se passa na cabeça dela que chega, chega, existe um momento de frustração existe um momento que pô, você passou um ano ali no meio de sair você já tá tipo, pô, seis meses já e eu não consegui achá-los, sabe? É possível que eu nunca vá achá-los. É possível que eles nem não tenham conseguido chegar no futuro. É possível que eles tenham conseguido, mas o futuro de dois mil anos daqui, entendeu? Tudo é possível nessa questão da viagem no tempo. Então, acaba frustrando, a gente sabe. Então, ela ela já estava preparada psicologicamente, para que ela nunca fosse achar a tripulação da Discovery então ela se descolou né? a gente vê que ela, ela tem esse ela superou esse término digamos assim, né? como se fosse o um término de namoro, você tem aquele momento inicial que você fala, não, ainda dá isso ainda gosta da pessoa e não sei o que, mas vai passando o tempo você vai vendo que não que é ser, pelo jeito a coisa não vai descambar para esse lado, vai para outro e o caminho é to tocar a própria vida e seguir o seu próprio rumo dentro daquela realidade que você tem, focar em outras coisas, enfim. Então, eu acho que é bem isso. E pô, passado um ano, é lógico que ela continuou procurando, né, ainda tava ali na rotina dela de tentar procurar, ou quem sabe o próprio Sarrio né? Ficou lá procurando para ela enquanto ela ia viver a vida dela. E chegou um momento que ele conseguiu achar. Né, a Discovery, e daí isso volta com tudo, né? Como se tivesse um termo namoro, aí chega o seu ex e fala assim: putz, olha, eu pensei bem, acho que eu quero voltar, né? <risos> então, pô, é um baque, assim, pô, ela superou, mas, pô, ela ama aquelas pessoas ali da Discovery, ela tem uma dívida, ela tem uma amizade, ela tem um carinho, que ela não pode simplesmente falar: não, isso aí é parte do meu passado, eu não quero mais, até porque ela é uma situação que todo o universo está em jogo, né? Não é só o futuro dela, o futuro do sa... o da tripulação é todo o universo, a federação ela basicamente deixou de existir né? e, bom, cabe a eles a essa, a, a, só tinha ela até, até ela achar o pessoal da Discovery, era só ela o Sahil ali, um ou outro espalhado que tinham, carregavam essa, essa alma da federação e poxa, ela sabe que ela tem essa responsabilidade então com a Discovery voltando, né, chegando no caso ao século 32, isso volta com tudo para ela, então é super entendível assim, que ela fique nesse, nesse, nessa balança assim, tipo ah, mas tem minha vida nova e tem o book aqui e, e enfim, tem a agora a discovery voltou, eu tenho que cumprir minha palavra, mas eu não sou mais a mesma, mas enfim, vamos vendo no que dá né vamos quero, é, você vê que ela tem a disposição de, eu quero ajudar eu quero fazer acontecer é, eu amo a tripulação da nave é, eu quero ajudar o Saru, enfim mas ela tem as diferenças dela agora, que eu acho que a gente vai ter um aprofundamento melhor é, nos próximos episódios. Nesse a gente já teve um pouco, um espírito meio rebelde dela, de ir lá para a nave do Book e, e tentar fazer um. arriscar né, uma, uma ideia sem avisar o saiu sem pedir permissão ao saiu Ainda bem que deu tudo certo, mas assim, ela não seguiu o protocolo que deveria, né? ela não seguiu, na verdade, o que se esperava dela, o que as pessoas conheciam da Michael, esperavam que ela fizesse e ela não fez aquilo, ela seguiu outro plano porque ela agora tem uma mentalidade um pouco mais diferente, até a própria Georgiou quando conversa com ela, fala isso, né quando você experimenta um pouco da liberdade é difícil você voltar à sua situação anterior. Né? Então, você experimenta só um pouquinho, nem né? que seja um pouquinho de mais liberdade e, e o gosto da liberdade, que é muito bom, você não quer voltar pra, entre aspas, prisão, né? o protocolo, a regra, né? aquela coisa firme que é a Otterlar e a Federação. Então, é, é, é difícil, é uma dualidade bem complicada, que, inclusive, a gente chega a ver lá numa outra franquia que eu já falei aqui no Black quando eu falei um pouco da situação do século 32, que é uma coisa meio rançolo né, depois sempre experimenta ele experimenta a liberdade né, lá em Star Wars que ele, enfim, é caçador de recompensa contrabandista e faz o que quiser, tem a nave dele enfim, tem toda a liberdade do mundo depois para ele seguir o protocolo lá da aliança rebelde e, e a cadeia de comando dele, dele ter que fazer as missões que mandam para ele e a, ele tem todo um conflito com a então é bem isso é bem isso é a dualidade né seguir a regra ou chutar a regra e seguir o próprio caminho, então eu acho que a gente ainda vai ver ainda nessa temporada um pouquinho dessa Michael ainda rebelde, chutando um pouco o balde às vezes uma coisa meio Mariner né? e, mas eu acho que no, assim, no fundo a gente sabe que ela carrega os valores da frota estelar que ela carrega os valores da federação e é justamente por isso que ela não dispensa a Discovery por isso que ela acha que a Discovery vai atrás, rever todo mundo e aceita ser a primeira oficial do, do Saúl. Mas Marina, falando de Saúl, queria saber de você, né? A gente vê no começo do episódio que o Saúl é finalmente oficializado aí como capitão da Discovery. O que é que você achou disso, dessa cena, desse, dessa conclusão aí, dessa, dessa questão do Saúl?
0: Ah, eu chorei, né? Que nem um nenenzinho. <risos> assim, pra mim já tava um pouco... Claro e evidente que ele, de fato, seria o, o capitão, né, dessa, dessa nova etapa da Discovery. E eu, não, na verdade, eu não lembrava ou não sabia que eles tinham combinado de ver, né, aquela... eu vou ver e te é, eu também não lembrava, eu acho. Não, 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 não sabia, assim, se eles iam combinar e tal, assim, ah, quem é que vai ser capitão? Vamos tirar no zero a um, um aqui. Mas ela é a pessoa <risos> mais adequada mesmo. É o, o, o Saru, e a Michael reconhece isso, né? Ela reconhece que ela mudou muito, que ela ainda tem que... Ela precisa de um tempo para recuperar a proximidade dela com a, com a Discovery, com os ideais da frota. Eu acho que... Assim, eu gostei muito da sua digressão é, no, no campo amoroso aí, eu achei bem, é, bem Parada, interessante, né? É, interessante, realista aí a sua comparação. É... Mas eu não acho que tenha sido exatamente um, um, um paralelo muito é, é, bom, né? digamos assim, porque <risos> eu acho que o, o luto que você vivencia depois do fim de um relacionamento é um pouco diferente do luto que a Michael tá vivenciando, sabe? eu acho que uhum. o dela é um... porque pe...
1: as pessoas do outro lado podem estar mortas né o filho é... do relacionamento tá vivo pelo menos exatamente
0: <risos> exatamente está todo é poderia estar tá todo mundo morto poderia assim ser que eles chegassem 30 anos depois mil anos depois ou que eles tivessem chegado antes tivessem sido destruídos sei lá sabe e aí ela tá nesse mar de incertezas, e ela precisa continuar nadando, né? Porque senão, se ela se afogar, acabou. É um luto diferente, né? Eu acho que essa incerteza, ela se assemelha um pouco ao, ao, à morte mesmo, assim, ao luto pós-morte, assim, uma pessoa morre, e você vai ficar ali, né, naquele, naquele estado complicado por um tempo, porque você tá se sentindo abandonado, né? Você tá sozinho você se sente mal, você, enfim... E é diferente um pouco de um relacionamento, que a pessoa ainda tá viva, você ainda tem, né, assim, possibilidade de encontrá-la na rua, infelizmente, né, pô, <risos> chato e tal. Mas, mas eu acho que tá aí entre, entre talvez esses dois extremos que, que a gente colocou, né, o, o extremo do relacionamento e o extremo do luto do, da morte, né, acho que tá ali no, no meio. Mas, enfim, é... Eu só não entendi muito bem, você falou um pouco da, da cena de, da, da Michael com o Book, né? Que eles vão pra nave, que eles fogem e tal. Eu só não entendi o que aconteceu, pra ser muito sincera, assim. Eles foram pra lá, falaram assim, ah, beleza, olha, a gente vai transportar pra vocês todo o de lítio. E aí eles aparecem na ponte da Discovery com o capitão dos caras. Eu não entendi, sabe? É, porque... eles,
1: eles armaram uma armadilha, na verdade, para o cara, entendeu? O, o objetivo final deles é existe, existe toda essa situação política na Terra, né que a gente sabe que a Terra não faz mais parte da federação. Né? Agora é a Terra unida, né? aquela força-tarefa da Terra unida. E isso acontece porque não existe um diálogo entre a Terra unida, essa, essa força-tarefa, e o, o, o N, né que é esse líder, esse capitão de uma força aparentemente militar aí, que é como se fosse uma espécie de uma aliança rebelde, aí, um pessoal que... Chama que, de raiders, né? É, tipo uns raiders, assim, sabe? Foi o que, pelo menos, transpareceu para mim, que ele tem tem um poder, assim, meio que de milícia, assim, na, na Terra, e ele intervém, e ele faz o que quiser, e meio que a, essa força da Terra Unida é o é um meio oficial, digamos assim, e eles meio que duelam esse poder, enfim, mas eles não, não têm esse diálogo, entendeu? E a gente sabe né, que a coisa mais Star Trek de todas é o diálogo, é você colocar pessoas que divergem para conversar uma com a outra e eles conseguirem encontrar um meio termo entre as duas opiniões, conseguirem construir alguma coisa a partir daquilo, um cede um pouco, o outro cede um pouco e se encontra ali um meio termo. Então foi basicamente isso, né? Eles foram com, com todo o dilígio, é, ofereceram entre aspas ao cara, e aí o cara, enfim, caiu na armadilha quando foi se transportar para a nave, eles pegaram o cara como refém. entendeu? Então, o cara foi, foi O Eu Caiu uma armadilha que eles fizeram. Até porque, isso é interessante, é, a nave do Book tem a tecnologia do século 32. Né? Então, eles tinham ali mais, mais artifícios contra o endo do que a Discovery. A Discovery, pô... Tomou um, um hit, já estava sem escudo nenhum. Tomasse o a segunda nave explodia ali mesmo. Então eu achei, apesar de não seguir o protocolo, né? O Book e a, a Michael, é, foi importante, porque só a nave do Book conseguia.. É, é, Digamos assim, se eles começassem a dar tiro um no outro, só ela tinha o poder de conseguir enfrentar tanto as, as forças do Wen como da Terra Unida. Né? Mas eu acho que foi basicamente isso, uma armadilha mesmo que eles pensaram na hora e falaram, vamos executar, porque enfim, não sei se o vai aprovar isso, mas no fim das contas é esse o objetivo, né? colocar os dois grupos ali para conversar a comandante da, da Terra Unida e o Wen, né? E achei isso muito interessante e aí entrando nessa questão política da Terra Mãe, né? E até que você desse sua opinião sobre isso. O, o, o com, agora a gente começa a entender, né? Porque que o Kurtzman falou nas entrevistas laterais que essa temporada de Discovery ia refletir muito, né? É, é o mundo atual falou muito que essa é, é, é a temporada é, é, para os tempos atuais sabe? Então, o que faz todo sentido porque você tem justamente é, é, a terra se coloca né, numa posição, se coloca não passa por uma crise né? a gente teve o The Burn e a queima né, para os íntimos e daí é crise, né? Você precisa lidar com a crise. Você tem a federação em crise, milhões de pessoas mortas, e, e enfim, lógico que com a ausência da federação, grupos e mais grupos começam a se formar. Você perde todo aquele conceito da, da lei e da ordem, enfim, né? E o interessante é que o que a terra faz, né? A terra, em vez de tentar trabalhar com o que ainda resta da federação tentar é, estreitar ainda mais os laços com outros povos para tentar reconstruir o que existia a terra deixa o medo vencer e se torna um planeta isolado se fecha o resto da, da galáxia e se torna autossuficiente. Né? Então é, se isola mesmo, se fecha comercialmente, diplomaticamente, é, é, geograficamente. Geograficamente, não, né? Porque a Terra ainda está no mesmo lugar, mas assim, eles têm todo um escudo de proteção para você entrar na Terra, você precisa de uma autorização, enfim. Então eu achei isso super interessante, porque isso é a cara do mundo hoje. Né? As pessoas, o, o mundo hoje, né? O, pô, fora que os caras nem sabiam lá, o Kurt nem sabia que ia é ter pandemia quando fez essa temporada. Mas hoje você tem uma situação de crise mundial, onde todo mundo deveria estar estreitando os laços e trabalhando junto para superar essa crise, tanto no sentido econômico, quanto no sentido né, da saúde. Enfim, em todos, ideológico, enfim, valores... É, e na verdade o que está acontecendo é que alguns países preferem se isolar e, e, e realmente partir para essa política do medo né, para fechar as portas, não, não trabalhar em conjunto e, por consequência, acabar prejudicando a própria população. Né? Então eu acho que isso é super atual, assim, poxa, parece que os caras adivinham mesmo, e, e isso, isso faz com que Discovery, até uma reflexão que eu tive um pouco depois de ver o episódio, é. Poxa, eu acho que nunca Discovery teve uma semelhança tão grande com a nossa atualidade como a série clássica teve com a realidade dela, toda aquela questão lá atrás da xenofobia, da guerra fria, que a gente via muito ali em relação aos Klingon né? um paralelo direto com a realidade política da época, não tem como dizer que Star Trek não é política, é desde o começo, né? e aqui cara, Discovery faz o que a série clássica lá fazia, criar esse paralelo, trazer através da fantasia, uma crítica bem profunda ao que está rolando hoje no mundo, então a e aí, cara, além de, de tudo que a gente viu no episódio, eh, toda a construção do século 32 e toda a importância ali da federação que a gente sabe que, que existe, eh, a gente ainda tem esse super paralelo, assim, eu eh, torno o episódio ainda mais Star Trek. Mas enfim, vou parar o meu monólogo aqui, vou deixar pra você falar o que, é que você achou aí dessa, dessa realidade política da Terra no século 32. Eu tive que anotar aqui o que você estava falando, né, porque, <risos> rapaz, a
0: digressão
1: aí foi forte. Mas pô, esse episódio me tocou muito, esse episódio me tocou muito, por isso que eu tô falando muito, assim. Não, tranquilo, militou, amigo, parabéns.
0: É, não vai levar multa hoje. É... <risos> então, vamos lá, vamos começar lá de trás, que você já tinha citado na sua fala anterior, que eu queria muito ressaltar isso. Eu acho que a Georgiou, por ela ter vivido num universo alternativo e trocado de universo e passado por uma mudança brusca e vivenciado lados das pessoas que ninguém tinha vivenciado antes, ela tem uma percepção muito profunda dessa realidade em que eles estão agora. Então, ela vai ser, eu acho que, assim, me parece que ela está sendo a grande personagem oráculo. Dessa temporada, né? Assim, ela tá fornecendo alguns conceitos pra gente que são muito essenciais, né? É, pra gente se alinhar realmente com o pensamento do roteirista. O que, que o roteirista quer que a gente pense? Ah, primeiro, ele quer que a gente pense, como foi no episódio passado, né? Que tal personagem é fraco, que tal personagem, na verdade, está com medo, né? Que tal personagem, no contexto grande né? das coisas, no, na, né? Enfim, no maior contexto possível... Ele é só um... Ele parece ser um grande vilão, mas ele não é, né? E aí, nesse episódio, ela faz uma coisa parecida, né? Ela expõe o que os roteiristas querem que a gente sinta quando a gente vê a Michael. Que é uma pessoa diferente, uma pessoa mudada, uma pessoa que teve experiências é, com... de liberdade, né? Que ela nunca tinha tido antes. Uma pessoa que... Teve experiências de solidão, teve experiências de perda muito fortes. Assim, a Michael, ela convive com perdas desde o início da vida dela, né? Mas eu acho que ser jogada 900 anos no futuro, sem ninguém, deve ser uma experiência muito traumática. E aí a gente vê a Michael se apoiando ali no book, que não é exatamente uma pessoa padrão frota estelar, né? Assim, ele é, pô courier, né, ele é meio dos correios ali, mas tem um, 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 um que... Correios de... é boa. É, o um correios, né, ele tem um que de contrabandista, ali eu acho, uhum. né, eu acho que todo mundo tem, né, que trabalha pra esse órgão aí, e ela acaba virando também uma, uma courier, eu vou começar a chamar de carteiro agora, só porque eu falei de correios, <risos> ela acabou virando carteira também, e aí eles foram os dois entregar carta, né, pelo universo, mas entregar umas cartinhas meio proibida, né? Enfim. E aí a, a Georgiou quer que a gente veja isso porque essa é a visão que os roteiristas querem passar da personalidade da Michael. É claro que a gente já tá vendo isso. É claro que dá pra ver na, 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 no jeito que ela se porta, dá pra ver nos comportamentos dela, dá pra ver, cara, na relação dela com as pessoas ali, que ela é diferente, né? Ela teve que se adaptar. Ela se adaptou e agora, ela é uma outra pessoa. Passado esse, esse ponto que eu queria destacar, também queria falar um pouco da relação da Michael com o Book. Que, assim, a gente viu que eles parecem que não, né? Que não se pegaram ainda. Ainda. Não ainda, né? A gente sabe que vai rolar, porque já teve trailer, já teve, enfim, tudo, né? Já teve é, sneak peek. Só que... Inclusive, a primeira pergunta que a George faz para Book é essa. Eu achei bem invasivo, inclusive. Fiquei incomodada junto com ele. É... Mas achei engraçado, enfim. Ela é. Ela é uma personagem muito sarcástica e muito bem humorada também, né? Por conta disso. Então, eu não sei, eu acho que eu. Quero ver um pouco mais essa dinâmica do book com a tripulação da Discovery, Eu achei muito interessante ali, é, como ele teve que se portar né? ali no meio, teve que colocar o uniforme, achei engraçado pra caramba aquela parte, ele fala que o uniforme deu uma, uma queimadura nele, né, assim, como é que fala? É assadura, né, assadura, é, que por causa, porque o uniforme é muito apertado, enfim... E tem essa dinâmica dele com a Maicon, você vê que eles trocam ali uns olhares, mas que não rola beijo e tal. Aí a gente que é o quê? Menina de 13 anos, fanfiqueira, a gente fica assim, ai beija <risos> logo! <risos> né? assim.
1: É, o climão ali é claro, é ficou claro, toda hora, é ficou claro. quase.
0: Evidente o climão ali. Mas vamos lá, agora passando... Ó, você foi no monólogo, eu vou no monólogo também.
1: Ah, passando pode Passando
0: aí pra parte da política. É... Cara, eu... esse paralelo ele é impossível de não ser feito, né? Você olha aquela situação ali, principalmente quando os escudos subiram. Eu falei, caraca, olha só, a Terra se fechando. Mas o que eu achei interessante é que Star Trek sempre trouxe uma, uma, uma visão muito holística dos povos, né? Assim, é, desde o início a gente vê que a Terra, estando na federação... É um povo muito unido, né? Assim, não tem mais algumas é, tensões. Pe pelo que eu entendi, né? As tensões políticas diminuem muito entre as nações, né? Então, isso acaba sendo neutralizado pela federação. E parece que, apesar de a federação ter ido embora, né? Ter se desmantelado por qualquer, quaisquer motivos, é, que essa, essa estabilidade continua. Né, que os, os políticos ali da Terra conseguiram fazer uma aliança entre eles, uma aliança interna, para conseguir governar o planeta.
1: Ao menos, né?
0: Ao menos isso, <risos> né? É, conseguir governar o planeta né? e conseguir reconstruir, na verdade, o planeta, né? fazer do planeta é, uma, um local é, autossuficiente, auto isso eu tinha esquecido a palavra, eu ia falar autossustentável, não, não é. <risos> Mas também sustentável, né? Que consegue ser independente, né? Não depende de, de receber carga de outros planetas, não depende de, enfim, de outras de, de materiais de fora. E aí eles se fecham, né? Porque é o que você tem para fazer. Você, não, você perdeu quase todo o seu arsenal de naves. Você perdeu a maior organização política que você tinha. E você perdeu... É, é, contatos diplomáticos ali, porque cada povo, eu imagino, né, que cada um desses povos da federação tenha tido suas prioridades diante dessa crise, tem povos que, tipo, provavelmente tiveram povos que investiram muito mais recursos do que outros na federação, a gente sabe que tem é, um esquema assim, ah, países membros, países não, ó, oh, que merda, é planetas que são membros da federação, tem os planetas que são aliados da federação, tem planetas que são inimigos. Então, eu acho que cada planeta teve as suas prioridades ali, sabe? Assim, então, é, acabou que provavelmente manter esse contato diplomático ficou muito difícil. E aí, esse paralelo que você fez com a nossa situação atual, eu acho que isso que eu tô falando também reflete um pouco, assim, de as pessoas se fecharem em coalizões menores pra conseguirem é, defender aquilo que elas acham necessário, que elas veem como prioridade, em detrimento é claro, de uma comunicação, né, de, da manutenção de um, um pensamento mais universal, é, mais fraterno, né, enfim, que mantenha a união entre todos. É muito difícil, né, assim, eu acho que, e Star Trek reflete isso muito bem, as diferenças que existem entre as pessoas e as prioridades de cada povo no momento de crise. A gente vê países agora, né, lidando com a pandemia e com crises econômicas de maneiras muito diferentes. Aqui no Brasil, a gente tá pra morrer? Tá pra morrer. A nossa economia tá uma merda? Tá uma merda. O que, que a gente tá fazendo? Não sei. Sinceramente, não sei. E, aliás, se tiver alguma pessoa que não é brasileira escutando esse podcast, nunca, nunca venha pra cá. Não vem pra cá, tá? Não vem. Não recomendo, porque aqui tá difícil. Assim, a bolha que o Brasil escolheu pra se fechar, e eu digo Brasil como as instituições de poder do Brasil, essa bolha que o Brasil escolheu para se fechar tá quase implodindo. Porque dentro dessa bolha existem coalizões. E aí você vê que devem ter planetas que não funcionaram como a Terra funcionou em Discovery. Que deve ser, por, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Não apareceu em tela, tô aqui, gente, fanficando. Ó, teoria. Teoria. Vamos supor que lá em Andória... Lá em Andorra, você já tem dois povos diferentes, né? Você tem aquele povo que é um azul mais claro, né? Que eles moram num lugar muito mais frio do que nas capitais de Andorra, nos, nos lugares mais, mais quentes, e que eles têm, inclusive, uma cegueira né? natural por conta, é, por conta do, do brilho do gelo, né? Os olhos deles não se adaptaram, mas eles têm outros sentidos ali com os quais eles compensam, né? Isso, esse povo aparece em Enterprise tá? Se vocês não sabem do que eu tô falando, isso aparece tudo em Enterprise. E tem os andorianos que a gente conhece, enfim, que são parte da frota, e esses, esse, esse povo que vive mais no gelo e tal, nunca foi muito próximo ali dos andorianos em questão de política, apesar de ser uma proximidade territorial evidente. Eu imagino que eles tenham tido prioridades muito diferentes, né, com com o desmonte da federação, né? Eu imagino que os andorianos das metrópoles, né, das capitais ali, tenham tido prioridades e os caras do gelo lá tiveram outras prioridades. E eu acho que eu, é um pouco o que eu sinto com o Brasil, assim, a analogia que eu consigo fazer com o Brasil, que tem um, uma galera com determinadas prioridades, tem uma outra galera com outras prioridades e esse pessoal não tá, não tá conversando entre si. Tô dizendo que isso aconteceu em Andória? Não estou. Estou dando um exemplo no universo de Star Trek. Estou fazendo uma analogia, tá, gente? É... Mas, enfim, foi só a única coisa que surgiu na minha cabeça. Resolvi pegar isso e sair correndo. Então, eu acho que é isso que tá acontecendo. Mas na Terra, isso não rolou. Na Terra, apesar de haver um movimento isolacionista no geral, você tem uma unicidade entre os povos ainda. Ou você acha que tem uma unicidade entre os povos. Porque existem colonos da Terra, fora da Terra, né? Assim, em colônias fora da Terra, que ficaram extremamente prejudicados depois do desmonte da federação. Tentaram voltar para a terra para conseguir, é, é, conseguir tudo, né assim, conseguir melhores condições de vida e tudo mais, e foram ultimamente rejeitados pelo povo que continuou ali na terra. Né? Então a gente tem uma, uma guerra aí entre os colonos e os terráqueos, né? os, os colonos são as pessoas que saíram, né? os emigrantes da Terra e os, os residentes. Então isso criou uma dinâmica legal, isso veio mais à tona é, no fim do episódio e foi interessantíssimo. Achei muito interessante ver como é como é implacável a capacidade do ser humano de se voltar contra si próprio de se voltar contra a pessoa que é mais próxima de si possível, sabe? Todo mundo tem capacidade de ser horrível e nunca duvide de ninguém. Foi isso que eu tirei. É basicamente
1: isso. <risos> é, mas é complicado. Eu acho que essa questão da terra se fechar né? em momentos, momentos de medo, as pessoas se fecharem, em momentos de crise, os países se fecharem, é, bem, isso é natural, a gente já viu isso é, na nossa história, a história da humanidade isso aconteceu várias vezes, só que a gente percebeu que assim, principalmente economicamente, né, nem economicamente isso é, é bom, né, não é bom, não existe um país que produz tudo. Sabe, ah, não, eu tenho aqui o meu país, meu país ele produz todos os tipos de alimento, ele produz a própria tecnologia, ele produz, sabe? Nenhum país é bom em tudo, por mais é, soberano que ele seja, nem os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, eles conseguem se virar sozinhos, eles precisam comprar de um lugar, vender para outros. E essa é a parte da beleza, né, do, do comércio internacional. É, então, isso também vale, né, aí a gente escalando ao nível de Star Trek, pensar que nem todo o planeta é, consegue ser autossuficiente é, e aí vai além da questão econômica culturalmente né a gente conhece as culturas da Terra mas pois existe todo o um universo que a explorar né, em Star Trek que enfim é muito mais cultura é muito mais diversidade é, que vale a pena ser explorada né a ótstar surgiu por causa disso para explorar para descobrir a, a busca pelo conhecimento né, afinal de, de contas então quando você fechar a terra você vai contra todos os princípios da federação né? se a terra sair da federação passa a não fazer pa integrar mais é, esse grupo e bom deixa do lado, de lado todos os valores que, que sempre pegou, sabe no universo de jornada e também no, no universo normal aqui, tem, a gente sabe que tem países que são mais protecionistas menos protecionistas, mais fechados menos fechados, mas a gente vê que cada vez mais os países se abrem mais e desenvolvem e, e aceitam comprar e vender, né? é, é como o mundo funciona, afinal de contas então se a gente retrocede nisso se a gente se fecha, já foi provado por A mais B que isso não é bom, nem né, economicamente, nem culturalmente, enfim, não é bom para ninguém, né, então a gente tem que saber viver com o diferente, saber é, é, aproveitar a diversidade, não só aceitar o diferente, mas apreciar o diferente, como já defendia Gene Roddenberry então eu acho que essa Terra Unida né, que a gente tem aí no século 32 é um retrato né, é, a nível escalado né, a nível planetário é, do que a gente vive em alguns países hoje, que a gente vê que não dá certo e com certeza a gente vai ver aí em Star Trek Discovery que não vai dar certo essa, essa questão da Terra Unida é, quando eles conseguirem avançar com a ideia da reconstrução da federação, a gente vai ver que vai chegar um momento que a Terra vai ter que abraçar isso, porque é o correto, né, é, faz parte dos valores que o Gene Roddenberry imprimiu a Star Trek, e eu acho que justamente quando isso acontecer vai ser a grande glória aí da, da terceira temporada, o momento em que lá no século 32 a federação vai ser completamente reconstruída vai ser uma grande lição, né, aí para nós nesses tempos malucos que nós estamos vivendo, vai ser bem interessante ver isso e com certeza é, honra muito o que foi construído lá na Sai Classic e toda essa esse paralelo da ficção com a realidade. Mas enfim, Marina, você tem mais algum comentário a fazer sobre esse episódio, né? o People of Earth? O que você espera aí do, do episódio que vem, né? agora que parece que vai andar agora, né? Chegaram na Terra, puderam entrar na Terra, vão conseguir explorar ali a tecnologia deixada no, na base da foto estelar lá em São Francisco e pra onde é que isso vai agora?
0: É, vamos ver o que, que eles vão conseguir reaproveitar, né? Porque eu acho que as reservas de lítio devem estar baixíssimas, né? E provavelmente a tecnologia deixada pela frota foi reutilizada, né? De outras formas, enfim. É, o Saru, ele diz que a Academia da Frota não existe mais, né? Assim, ah, é o que... Esse prédio aqui que a gente tá vendo, né? No, na tela é o que era a Academia da Frota Estelar. Então você não tem mais formação de cadetes, né? Enfim, já deve ter toda uma outra estrutura. Mas... É, eu acho que o que eles tentaram passar pra gente ali naquele final, que o pessoal acha aquela árvore enorme, né, enfim, fala, nossa, ainda tá aqui, né, depois de 900 anos, é passar esse sentimento de segurança, né, que agora eles acharam um porto seguro, um ponto do qual eles podem partir para desvendar ainda mais os mistérios que, essa, que esses novos tempos trazem. E aí eu tô animada, né, cara? Tô, assim, esse episódio me deixou hypadíssima. Eu tô, assim, no grau aqui, já querendo o próximo, ansiosíssima. Inclusive, vou assistir de novo porque, cara, que isso série, é que evento, como é bom estar viva, sabe? Que, que tempo incrível é ser tracker nos, nos tempos atuais. Apesar de tudo estar sendo ruim, nos tempos atuais, a gente tem um alívio aí, a gente tem uma árvore né, muito grande, que é Star Trek, para dar um pouquinho de alegria pra gente.
1: Muito bom. Bom, galera, então é isso, vamos ficando por aqui, você que quer continuar o papo sobre esse episódio, não se esquece de ir lá em techbazelice.org, no post desse episódio, deixar o seu comentário que a gente continua o papo por lá. Muito obrigado, até semana que vem com mais um Black Alert. Tchau, tchau.